0: 大家好，欢迎来到家有健全，我是霍三撇。首先呢，要先感谢那些愿意私讯给我、给我建议的大家，有你们的建议，让我才能够更进步。也因为这样子，我今天这集决定回馈给一个听众。这个问题是这个听众想要了解的，那就是到底该不该让狗狗爬楼梯呢？其实这个问题呢，也是一直以来我最常被询问的问题之一。那今天就来跟大家分享我的看法吧。也欢迎在听完之后分享你的想法，让我知道哦。好，那目前普遍大众对于狗狗爬楼梯这件事情的认知，都是觉得爬楼梯这件事情会伤害到脊椎或者是关节。但是我们可以就几个论点来做分析讨论。第一个，单就爬楼梯会造成脊椎或者是关节受伤这个论点来看，其实它只对了一半。为什么只对了一半呢？主要是因为爬楼梯这个动作。主要是因为重力是向下的，所以导致狗狗们在爬行楼梯的时候，较低的那一侧会是承重比较多、体重的那个部分，也就代表上楼梯的时候后脚的承重重量会比较重，而下楼梯的时候呢，前脚的负担会比较大。所以也就从这里可以得知，上下楼梯的时候对于四肢的关节压力是增加的。第二点，狗狗的身体结构跟我们的人体不太一样。人类呢是被设定为直立式的生物，我们的脊椎是垂直于地面的，所以我们在上楼梯或者是下楼梯的时候，每踩出一步，每一阶只会让我们的脊椎产生些微的变动，以至于我们人走在平地上或者是走在楼梯，对于脊椎的压力的变化是比较小的，只对于下肢的关节承重有所变化，特别是下楼梯的时候，会对我们的膝关节造成比较大的压力。但是狗狗的身体呢，却是完全不同的形态，它们比较像是被设定成跟地面呈现水平式的生物，以至于它们的脊椎是跟地面呈现平行的状态，跟人的垂直是不太一样的，以至于狗狗没踩上一步阶梯的时候，为了要让脚底能够贴平地面，会自然而然的把身体撑了起来。你也可以把这个动作想象成瑜伽当中的牛式或者是眼镜蛇式。这个动作，它是由四肢作为支点，然后把身体呈现一个凹字形的动作。我会在官网的部落格补上照片，如果有兴趣的话可以去看一下。也就是因为有这个凹的动作出现，造成了脊椎产生一定程度的压力。所以，综合以上两点，爬楼梯的动作确实容易让关节或者是脊椎增加压力。但是大家有没有发现，过程中我都只是用压力增加或者是压力产生来做描述，而不是说造成受伤或者是造成伤害呢？其实这个就是主要的差别所在。压力的增加只是代表关节的负重增加，但是并不一定是表示它会受伤。所以我们只要做适当的保护及照护，基本上可以大大的减缓因为爬楼梯所带来的伤害。不过，可能也有很多非常爱家中毛海的饲主会想要问：到底有没有什么样的方法可以完全避免因为楼梯而带来的伤害呢？在这里，我必须要很坦白的说，没有办法，因为即使是人也一样，随着年纪变大，软骨的磨损、身体的新陈代谢率下降，都会间接的导致关节的磨损越来越严重。即使我们只是在一般陆地的行走，没有进行爬楼梯之类的活动。也一样会造成磨损，造成退化，所以我们要做的事情就是要能够延缓这个问题的发生，避免让关节炎挺早的出现在狗身之中。因为关节炎一旦出现后，它就是不可逆的了，基本上就没有办法让关节恢复到原本健康的样子。所以，我们如果越晚让它去面对这个问题的话，它在来生之年会过得比较轻松，并且快乐。那到底我们要怎么样来保护或者是照顾狗狗嘞？怎么样才可以降低爬楼梯所造成的伤害？第一个是大家都知道，而且也都听到烂的体重，但是大家必须要知道，体重并不是一个完全的指标。虽然有一些指标会告诉你什么样的体重是太重，什么样是太轻，但是很多时候是取决于家中毛孩的生活形态有关。如果是一只非常慵懒，时常躺在家里当大爷的，或者是要带它出门散步，不是不愿意，或者就是走一下就累的小可爱的话，那它的体重增加就可能是我们真的需要去担心的地方了。但是如果是一只吃的食物量都没有什么变化的狗狗，而且它每天都在游泳，或者是最近开始增加运动量的话，就比较不需要担心，因为运动量的增加会间接增加肌肉量。然而，同样体积的肌肉会比同样体积的脂肪还要重，所以测起来会变重，或者是感觉比较棒的话，对我们来说并没有那么担心，只需要继续观察、留意变化即可。第二个是疾病的诊断，兽医师的诊断一直以来都是一个非常重要的资讯，因为当你知道狗狗身上有什么样的问题的时候，才能够知道什么动作该做，什么动作不能做。就像，如果狗狗本身是有髋关节炎的问题的话，我们在狗狗上楼梯的时候，需要特别注意这个楼梯的难易度是否对它来讲说太难，也就是说可能会太高之类的。又或者是我们是否需要去给予支持、给予支撑，因为我们要来避免因为楼梯太高或者是太斜所产生压力过度的情况，因为这样的情况的话，会造成关节的磨损更加严重。那第三个呢是高度，这里的高度是指楼梯每一阶的高度，所以高度的选择是很重要的。楼梯的高度问题最常出现的会是在台北这种都市的地区，也就是因为寸土寸金的关系，所以基本上都是以高楼大厦为主，又为了最大化住户的平数，很容易变成楼梯的空间变压缩，导致楼梯的每一阶都会比平常的阶梯还要高。这样的提高可能对人来说只是变得比较累了一点点，但是对狗狗来说，它会造成脊椎很大的问题。因为随着阶梯高度的提升，对于脊椎啊或者是关节的压力也会跟着上升。依照台北大部分的楼梯高度来说，大型犬可能问题都不太大，中型犬勉强可以接受，但是如果是小型犬的话，那就要特别小心了、哦因为小型犬的脊椎骨头，不管是在大小、厚度，或是承受的力量，都比一般的狗狗来小很多，很容易在过程中出现超出负荷的情况。初期可能只是轻微的磨损、轻微的发炎，但是随着时间越来越久，开始出现了堆叠的效应，导致这个发炎状况越来越明显。所以我们在这方面要更加小心。所以当这个楼梯再高的时候，我们也就更应该要清楚的认知到。不应该爬这么高的楼梯，但是呢，爬楼梯还是一个非常棒的激励训练的活动之一。但是它必须要在适当的强度下去做这项运动。所以，如果家中的小型犬想要借由爬楼梯这个活动来做训练的话，最佳的方式就是利用斜坡，或者是用其他的物件来做取代。这些物件呢，可能是一本小书、一个枕头、一个折起来的瑜伽垫都可以。在一开始让它有产生出一个小小的高度，有这样的差别就好。那在高度的部分呢，可以给一个小小的建议，也就是这个高度如果超过脚的二分之一的长度的话，就要特别小心。在普通的状况下，要尽量去避免，不然就是要在你看得到的情况下陪同他，甚至辅助他一起完成这项挑战。除非你们家中的宝贝是时常做训练。或者是他有工作上的需求，那就另当别论了。好，那进入第四个，第四个也就是肌力训练，在前面一集有提到，肌肉有一个功能叫做保护，而这个保护的功能呢，也包含了缓冲的效果。你可以把它想象成刹车的这个动作，由肌肉去做出这个刹车的动作，着实的可以减轻关节受到的压力，这样可以大大的减少脊椎和关节的磨损。这也就是为什么你会发现，有很多经常在做适当强度运动的老人，往往都可以比相同年纪的人活动起来的更加轻盈自在，而且更不容易有疼痛的问题。所以，经常的运动是可以使肌肉力量提高，进而也可以提高对关节的保护。以狗狗的运动来说，最直接也是最不需要担心的运动，就是去找一个斜坡。可以在斜坡的部分做上下跑动、走动的训练，因为在这个过程中，只是稍微需要注意坡度的高度，以及随时掌控毛海的健康状况就好。而且这个运动对于脊椎也是一个非常安全的活动，并不会对脊椎有产生过多的压迫。但是如果没有斜坡可以使用的话，也可以选择找一些比较矮的阶梯，差不多是腿长的四分之一，作为初期训练的高度。注意哦，不宜照镜，不然有可能会造成更多的伤害。第五个，速度怎么样引导，其实也是一个非常大的学问。要知道，其实跑跳对于关节的压力不亚于爬楼梯，所以如果你们家的狗狗在楼梯上是用跑用跳的，不完全是一件好事。可能是因为它还健康，它还年轻，能够这样做。但是我们应该让它训练在一个比较正常的走路速度去爬楼梯。为他以后的身体健康铺路。台湾呢，现在其实很多相关的行为医师或者是行为训练师都可以帮忙补足这块的资讯。因为我本身不是这个领域的专业人员，所以欢迎大家去寻求他们的协助，说不定也可以帮你解决其他你平常困扰已久的问题哦。那如果未来在接触行为相关的课程时，有发生什么有趣或者是可爱的故事，也欢迎跟我分享。那最后就是跟保健相关的了。保健食品呢，其实就是借由提供关节软骨适当的前驱物质，让关节能够有不错的自愈修复的能力。但是我在这边没有办法提供厂商资讯或者是厂牌，因为其实每一个牌子都有它各自的好处，它的成分也都有些许的不同。唯有找到适合自己家中的狗狗才是最重要的。另外还有一个是跟前面的肌肉训练有关，因为前面有提到肌肉的训练。其实也是一个很大的改善因子，但是也因为这样，大家会开始提升狗狗的活动量、训练量、运动量，这样会使肌肉的使用及负担开始增加，所以要适时的去放松、伸展、按摩狗狗的肌肉，不要因为为了避免关节的问题，结果导致肌肉端出现了症状，这样不仅本末倒置，严重一点，甚至毛孩都有可能开始不喜欢这项运动、这项训练。让后续无法再藉由相同的方式去做训练，导致可能未来要花更多的时间去找适合的运动或者是方法来做引导，得不偿失。如果大家还不知道按摩要按哪里的话，欢迎去听前面一集的内容哦。所以不止爬楼梯这件事情，还有很多事情都一样，它不是不能做，而是要怎么做，怎么做很重要。当然，在过程中可能会需要花时间去判断什么是可以。尝试什么样的方法适合你，也适合家中的狗狗。有一句话我很常说：，没有什么活动是不适合狗狗的，只是你还没有找到适合的方式而已。如果有一天狗狗老了，或开始被疾病缠身，我们也不应该完全的剥夺它平常喜爱的活动。我们要做的事情是要学会如何去调整，调整到它能够做的程度，让它可以在安全的情况下进行，来达到可以活动。又不会打击他的信心的效果，让他们可以快快乐乐地过接下来的每一天。那我们今天的分享到这里结束了。如果喜欢的话，欢迎帮我评分加分享。如果想要获得第一首 podcast 资讯的话，可以到加油健全的粉专辑 IG 按赞。另外，如果想要文字或者是照片辅助的话，欢迎从资讯栏点击文章连结可以看到哦。我们下次见，拜拜。